0: Faça de mim este cálice, esta hora, esse, esse contexto no qual eu estou. Mas Jesus Cristo não para por aí na sua oração. Ele segue e Ele diz, mas não seja a minha, mas a tua vontade, Pai. E nessa hora Satanás é totalmente destronado. Eu tenho comigo há muito tempo que eu assim creio que Gênesis 3,15 se cumpriu nesse momento. O Satanás já é derrotado, ele já não é mais o dono ele já não tem mais o poder e a autoridade, porque ele está submisso ao Cristo que lhe submeteu. Quando? Lá no Getsemane. Pai, não seja a minha, mas a tua vontade. Eu vou para a cruz e na cruz eu derroto a morte. Na cruz eu pago o preço. Na cruz a redenção vem. Satanás perdeu, entende? Gênesis 3,15, o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente, referindo-se a Satanás, ele já está derrotado, ele é submisso, a obra da cruz é o pilar, é, é, é a base, Toda a verdade do Evangelho que nós pregamos. Esse é o tema sobre o qual Paulo está escrevendo aos irmãos, nessa porção bíblica que nós lemos. E eu quero dizer aos irmãos, não há mensagem mais eloquente a respeito da cruz e do Evangelho da cruz, é, é, nas páginas da Bíblia, como temos nesse texto, nessa porção que Paulo escreve aos cristãos aqui em, em Corinto, no capítulo 1, tá bom? Nos versos 24 e 25 do texto que nós lemos, Paulo então diz assim: Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Qual Cristo? Na sua Bíblia não tem o que tem aqui na minha transparência crucificado, morto e ressurreto. Esse é o Cristo que Paulo prega. E ele continua, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus, qual é a loucura de Deus? Uma cruz, para nela colocar o seu Filho amado, único, para salvar pecadores. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus, se é que a gente pode enxergar ou, ou dizer que tem, é mais forte do que os homens. Essa porção de Paulo aos Coríntios, meus amados irmãos, a, a própria cruz de Cristo é, nos ajuda a, a ter resposta para essas perguntas que eu quero crer, que nós conhecemos bem. Por que pregar o Evangelho? Para que mandar missionários por aí afora pregar o Evangelho? Para que pregar o Evangelho? Quer ser igreja? Vai lá, reúne-se num lugar. Não precisa ficar pregando o Evangelho. Você precisa ficar falando para os outros. Talvez alguém diga o que é que nos move a isso, onde é que nós alicerçamos a nossa motivação para fazer a obra evangelística, com que autoridade a gente diz que Jesus é o único caminho? Ou afirmamos que só Jesus salva, baseado em quê, amados irmãos? E eu quero dizer isso para os irmãos hoje com muita ênfase, por causa da mensagem da cruz. Nós costumamos basear toda a nossa teologia as respostas bíblicas que nós damos às pessoas que nos cercam, e até aos irmãos e até aos amigos, é sempre o amor de Deus. Porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, e a gente sustenta toda a nossa teologia, tudo aquilo que nós cremos a respeito de Deus, nós sustentamos no amor de Deus. E não está errado, mas eu preciso dizer aos irmãos, nós precisávamos voltar um pouquinho, mudar a chave, e nós precisávamos falar mais sobre o poder da mensagem da cruz. A resposta é, por causa da cruz, por causa da cruz. Eu usei dois textos pela manhã, o de Isaías 53 e o de Gênesis 22, mostrando... A, 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 a obediência de Abraão em levar o filho Isaac para o Monte Moriá, onde haveria um sacrifício, está lembrado? Eu mostrei lá e, e, e eu falei da importância de, de, de nós entendermos aquilo que Abraão fez. É? Deus estava por trás daquele movimento todo, querendo ensinar-nos a respeito do substituto. Quando Abraão lança a mão para o sacrifício do filho, o anjo do Senhor diz, pare, olhe para frente. E aí tinha um carneiro. E ele diz, este vai no lugar do seu filho. E eles tomam o carneiro, o sacrifício é feito e eles voltam. A mensagem da cruz, amados irmãos, aponta para o substituto. Aquele que foi no meu e no seu lugar. A cruz é o símbolo da morte. Até a obra de Cristo, a cruz era ah, o símbolo da mais terrível e cruel morte. A cruz do meio, lá das três cruzes, lembra? Era para o inimigo maior do Estado Romano, o Barrabás, o criminoso. A cruz é para os malfeitores. Mas quando Cristo vai lá, para receber o pecado de todos, quantos nele haveriam de crer e serem salvos, a cruz se torna, não mais, um instrumento de vergonha e dor, mas amada pelos cristãos. A cruz, nesse sentido, meus amados irmãos, ela prega uma mensagem de poder. Paulo diz aqui no texto que lemos, verso 18, certamente a palavra, entende? A mensagem, aquilo que a cruz anuncia, aquilo que a cruz prega, não a madeira em si, mas o que nela está colocado, implícito. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, 19 20, ele diz, oro para que vocês compreendam a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco. Ele está falando dos salvos, dos cristãos, os que cremos. Esse poder é o mesmo que Deus usou quando ressuscitou a Jesus, onde, quando Cristo na cruz deu a sua vida, havia um poder. Esse poder que ressuscitou Cristo, cuja vida foi posta naquela cruz, é o mesmo poder que Deus exerce em nós. Esse poder habita o crente, esse poder está no salvo. É isso que a palavra nos dá. Você entende que a mensagem da cruz traz para nós, uma informação preciosa de que há um poder dentro de nós. E sabe qual é o tamanho desse poder? É esse poder que foi a razão de ser de Cristo Jesus, não ficar entre os mortos. Porque Ele morreu, mas não ficou. E não é o poder que Jesus Cristo usou para ressuscitar Lázaro, que morreu de novo nem o filho da viúva de Naim, que morreu de novo. É outro poder. O poder que Deus exerce nos crentes para a vida é o mesmo que Deus exerceu no Cristo. Esse poder é para a vida eterna. Não um milagre de cura, não um milagre de ressurreição para a vida física, mas o um milagre para a vida eterna. A mensagem da cruz, ela anuncia um tremendo poder. A mensagem da cruz, ela por si só não cabe na mente humana. Olha para você ver o que Paulo fala aí. Verso 20 e 21. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus... O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O que Paulo está dizendo é que os homens podem se, se esforçar para querer conhecer Deus, mas não vão conseguir. Na sua sabedoria, na sua intelectualidade, no seu autoconhecimento, não vão encontrar Deus. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele vai revelar ao homem a verdade do Evangelho, mas não pelo conhecimento do homem, mas pela revelação espiritual. De novo, só para lembrar, Efésios 2, é, 8 e 9, pela graça somos salvos mediante a fé, essa fé não vem da gente, é um presente de Deus. Essa fé é esse presente de Deus que nos permite identificar Cristo na cruz, no nosso lugar. Nenhuma sabedoria humana, por mais acurada que fosse, conseguiria é, gerar alicerces espirituais que sustentem uma obra salvífica, só a graça de Cristo, que não é produto da inteligência humana, mas é fruto de um presente de Deus, só essa graça salva. Nenhuma religiosidade humana, por mais esclarecida que pudesse ser, haveria de dar à alma humana a capacidade de entender o Evangelho, só Cristo, através do Espírito Santo, faz isso. E tudo isso é conquista da cruz. A cruz é um poder desconhecido pelos que querem se aproximar de Deus pelos seus esforços. A cruz é um poder desconhecido... Daqueles que têm interesses outros que não a promoção do Evangelho, tem muita gente interessada em promover-se a si própria. A cruz é um poder desconhecido daqueles que negam a divindade de Cristo, mas é poder de Deus para salvar, é poder de Deus para fazer nova, nova vida em pecadores como nós. Mas também, essa cruz, é, é a receita divina, para que pecadores sejam conformados, feitos iguais, à pessoa de Jesus. Aos Gálatas, Paulo disse, a vida que agora vivo na carne, vivo-a vivo pela fé no Filho de Deus, o qual a si mesmo me amou e a si mesmo é, se deu por mim a ideia é se entregou se entregou eu gosto de lembrar dessa dessa frase do Charles Riley que ele diz assim tire o Cristo da cruz tire a cruz de Cristo da Bíblia perdão tire a cruz de Cristo da Bíblia e ela será um livro obscuro um livro obscuro. A cruz não cabe, meus amados irmãos, na sabedoria humana. Ela é loucura para a mente natural, mas ela é poder de Deus para aqueles que se salvam. Eu quero mostrar para os irmãos alguns benefícios da cruz. A cruz é lugar de troca, substituição. Falamos hoje pela manhã um pouco sobre ah, a cruz como um lugar onde Cristo foi é, por mim. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 5, é, verso 21... Ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A cruz é um lugar de troca, de substituição. Aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição. Maldição em nosso lugar, um lugar de substituição, de troca. Não quer dizer que você iria morrer crucificado, não quer dizer que todos os que não se salvam, é, vão encontrar uma cruz pela frente para nela serem pendurados. Cruz é sinal de morte. A cruz é o símbolo de que nela homens morrem. Mas Cristo foi ali para morrer no nosso lugar. A cruz, nesse sentido, então, é um lugar de triunfo. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, aqui no verso de número 15, ele diz, na cruz, ou melhor, através dela, Cristo venceu, despojou os principados e potestades, os governos e as autoridades espirituais do mal, fazendo deles um escândalo público, triunfando sobre eles. A cruz é um lugar de triunfo. Lembra? Era vergonha e horror, era morte, era tristeza. A partir de Cristo é um lugar de triunfo. A cruz é um lugar de perdão. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz Cristo cancelou o registro de dívida que constava, ou melhor, que mostrava todos os nossos pecados contra Deus. E ele pregou isso na cruz. Quando, quando Cristo vai para aquela cruz, e é bom entender que Cristo foi, Ele não foi posto, Ele não foi mandado, ele foi, Ele disse, ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente a dou. Ele subiu voluntariamente naquela cruz, era a missão dEle no nosso lugar. Os homens foram apenas é, 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 os meios humanos pelos quais as coisas aconteceram. A maldade, a impiedade do homem fez o que fez, Deus não mandou nenhum homem fazer aquilo, Deus não mandou que os sacerdotes judeus é, é, incriminassem a Jesus, eles fizeram pela sua própria maldade, Deus não mandou que os soldados romanos fizessem aquilo com Jesus, eles fizeram pela sua maldade, mas tudo aquilo era sem dúvida alguma o cumprimento de algo que havia sido devidamente preparada, preparado para a redenção do pecador. Um lugar de perdão, um lugar de perdão. Cristo cancelou o registro de dívida. Desde Adão, a humanidade tem um registro de dívida contra Deus. Lá no Éden, 100% da raça humana pecou. Por isso, hoje, 100% da raça humana tem dívida com Deus. Não existe um cidadão, um ser humano que nasceu lá na Groenlândia, longe de tudo e de todos, que nunca viu ninguém, está dentro de uma bolha. Ele é pecador, porque ele nasceu de um homem e de uma mulher. Ele é um ser pecador. E se num laboratório qualquer aí, né, de reprodução aí, se pudesse... É, pegar alguém que foi gerado aí, pode saber, é pecador, porque ele é fruto de, uma, é, de um material humano, masculino e feminino. Não tem outro jeito. Todos pecaram. E não tem outro meio para encontrar o caminho, a não ser a cruz de Jesus. Quando... O processo da salvação acontece. Deus instrumentaliza esse processo através do Espírito Santo que toca no coração do homem natural, do ser humano, homem, mulher, jovem, junior, criança, fazendo com que essa pessoa... É, Olhe para Jesus como, como caminho, verdade e vida. É assim que funciona. Você não tem nenhum compromisso em fazer verdades do Evangelho descer da mente para o coração da pessoa. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você tem o um compromisso de pregar. Você tem o um compromisso de entregar um folheto. Você tem o um compromisso de entregar uma Bíblia, um Novo Testamento. Você tem um compromisso de fazer missões. Você tem um compromisso de evangelizar. Mas para por aí. Quem converte a pessoa, quem leva a pessoa a reconhecer o seu pecado, não somos nós. Esse é o papel do Espírito. Jesus disse, quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, dizer, ele vier, o Espírito, ele vai convencer o pecador do seu pecado da justiça de Deus, do juízo de Deus. É o Espírito que faz isso. Conheço muitas histórias de pessoas que ganharam uma Bíblia, um Novo Testamento, um folheto, levaram para casa, ouviram uma mensagem, ficou por isso mesmo. Algum tempo depois, pegaram aquele folheto, aquela Bíblia e foram ler. E aí veio na mente daquela pessoa, enquanto ela lia aquilo, aquilo que aquela pessoa disse lá atrás, Jesus Cristo te ama, você precisa dele. E aí ele começa a ler aquele folheto e o folheto fala sobre a mensagem salvífica e fala sobre a cruz de Jesus, sobre o Evangelho, a boa nova. E aquela pessoa começa a entender aquilo de uma maneira que ela nunca imaginava. O que está acontecendo ali? O Espírito Santo de Deus está agindo em alguém que ouviu, a palavra estava aqui, que ouviu e agora esta palavra vai descer e vai habitar o interior daquela pessoa. Assim é a salvação. Emana da cruz. Porque a obra redentora tem o seu pilar na cruz. A obra salvífica no plano de Deus para a humanidade começou na cruz. A cruz sempre esteve no coração de Deus. A cruz também é um lugar de suprimento. Paulo quando escreve aos filipenses no capítulo 4, verso 19, ele vai dizer assim, e o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há é de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Esse suprimento vem na pessoa de Cristo por causa da cruz. Amados irmãos, não se esqueça de algo muito precioso. Jesus é o Deus Filho. Jesus sempre foi o Deus Filho. Ele nunca perdeu a sua posição de Deus Filho. Mesmo nos seus anos de vida terrena, Ele nunca deixou de ser Deus. Não pense que Jesus deixou de ser Deus. Ah, mas agora Ele é só homem. Não, Ele é Deus Filho e é homem 100%. Esse é o mistério da encarnação de Cristo. Foi homem, 100%, mas nunca deixou de ser Deus Filho. Jesus, o Deus Filho. Através de quem todas as coisas foram feitas, sem Ele nada do que foi feito se fez, diz João no capítulo 1 do seu Evangelho. Jesus, o Filho único, amado, em quem eu, disse Deus Pai, me compraso, lá no dia do seu batismo. Jesus, com todas as suas prerrogativas divinas, jamais seria o nosso Salvador, se não passasse pela cruz. Não tinha opção. Não adiantava o Deus Filho negociar com o Deus Pai. Pai, vamos fazer uma coisa aqui, eu quero salvar esse povo, mas vamos fazer uma outra coisa. Não tem conversa. O autor da carta aos Hebreus diz que Cristo foi capacitado, que Cristo foi aperfeiçoado para ser o nosso Salvador. Ele era perfeito. Como é que Ele foi aperfeiçoado? Na verdade, Ele foi capacitado. Ele só pôde tornar-se o nosso salvador, quando Ele pagou o preço, pelo nosso pecado. Agora Ele tem, nas mãos, o poder de salvar. Compreende isso? A obra da cruz, meus amados irmãos, é o pilar, ela cela. começa ali. E quando Deus, vai operar a salvação do pecador, o Espírito Santo então, toca, naquela vida que já recebeu a mensagem, que já recebeu o folheto, por isso que nós precisamos pregar, nós não sabemos quem é que Deus vai salvar, nós precisamos evangelizar, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, porque nós não sabemos quem Deus vai salvar, mas Ele vai salvar. E aquelas pessoas às quais Deus vai falar do Evangelho para eles, através do Espírito, precisam ter ouvido o Evangelho, e nós somos os responsáveis por isso. E aí Deus, então, pelo seu Espírito, pega essa pessoa, ela vai entender a mensagem, ela vai compreender agora o que é aquilo que você falou, meio atrapalhado, porque às vezes a gente não sabe bem o que fala, não é? Aqueles versículos todos atrapalhados que a gente fala muitas vezes, Deus esclarece tudo isso na mente daquela pessoa pelo seu Espírito e aí essa pessoa olha para a cruz e vê Cristo no seu lugar. E então essa pessoa recorre a Cristo e Cristo salva. Lembra João 6,44? Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então todos passaram pela cruz, todos nós todos quantos recebemos a graça salvadora de Jesus, um dia passamos por esta cruz através de Cristo, e fomos recebidos por Deus o Pai, como filhos amados com direito à herança. A cruz é um lugar onde Deus supre todas as nossas necessidades, e é um lugar de salvação, como eu acabei de falar. Um lugar de salvação. João, registrando as palavras de Jesus, diz, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Isso é João 3, 14, 16. É, assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amados irmãos, este é o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz o que parecia sofrimento e dor, o que parecia derrota, aqueles dois no caminho de Emaús, lembra? Quando Jesus se aproxima, no final daquele domingo, é, só você que não está sabendo, a gente esperava, a gente esperava, mas ó, acabou, a cruz acabou com tudo. A cruz foi o começo, a cruz foi o pilar, o ponto alto, o clímax, eles não estavam entendendo, mas vieram a entender mais tarde. Amados irmãos, só o evangelho da cruz aponta e proclama a graça salvífica de Deus. Ainda que caminhos dolorosos possam existir, viu? E pode acreditar, a gente vê caminhos difíceis pelos quais nós passamos mas Deus estará sempre ao nosso lado. Jamais temam estar com Deus, ainda que os caminhos sejam difíceis. É melhor estar com Deus em caminhos difíceis, do que estar sem Deus, em caminhos muito fáceis. São armadilhas. Ainda que tempestades venham, Deus é refrigério, é socorro, é livramento na tribulação. Ainda que tenhamos que fazer renúncias. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo para nos salvar, Ele renunciou toda a sua glória no céu, não é? O que nós temos renunciado? Talvez alguma coisa lá dentro de nós mesmos, uma uma coisa qualquer que tem dentro de nós, às vezes uma uma dificuldadezinha boba com, com alguma pessoa, com alguém, ou talvez um, um querer, uma coisa carnal, um vício, seja lá o que for. Será que nós não entendemos a preciosidade de renunciar a algo para podermos estar limpos diante de Deus sem carregar pecado a obra da cruz meus amados irmãos ela exclui qualquer ideia de mérito humano tudo é presente de Deus a cruz revela isso faz com que justos e injustos aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo trilhem o mesmo caminho para o céu nós vamos nos surpreender com pessoas que vão caminhar para o céu conosco. Porque a graça, a misericórdia de Deus na cruz de Cristo haverá de nos surpreender. A obra da cruz faz com que ricos e pobres entrem no céu pela mesma porta, não tem distinção. Eu costumo falar isso. O batistério nivela todos. Os muito cultos e os de pouca instrução andarão juntos pelo mesmo caminho da santidade por causa da obra da cruz. John Dwight Pentecoste, um livrinho que eu tenho mostrado para os irmãos nos cultos da manhã, ele diz, a experimentação do poder da cruz e a consciência de que aquele sangue derramado lavou os nossos pecados e nos dá vida eterna é a condição para a nossa salvação. Meu prezado irmão, quanto você ama a cruz de Cristo. Quanto você ama a mensagem dessa cruz. Não simplesmente essa peça que nós temos aqui. Mas quanto você ama o que esta peça simboliza quanto você ama esse emblema que fala de algo que ali foi feito por mim e por você o poder está no que Cristo fez no nosso lugar talvez para muitas pessoas falta Esteja faltando é, essa compreensão para passar do lado de cá, não é? do lado onde Deus opera, do lado onde os milagres acontecem, do lado onde a salvação é uma realidade. Falta passar para o lado onde o Espírito age. A minha oração, meus amados irmãos, porque nós vamos caminhar agora com este emblema bem posto aqui, não é? Todas as vezes que nós adentrarmos a esse templo, nós vamos nos lembrar da mensagem da cruz. A graça salvadora de Deus em Cristo, refletida no madeiro, no nosso lugar. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa noite quando nós vamos participar da mesa do Senhor agora, a mesa do Senhor, ela existe para nós, por causa da cruz. Foi ali naquela cruz, que Jesus inspirou, aquelas palavras que Ele disse para os seus discípulos. Isso é o meu sangue que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Isso é o meu corpo. Na cruz. Eles não entendiam. Mas nós compreendemos. Jesus é seu Salvador. Você tem essa convicção de que a obra da cruz gerou resultado no seu coração, na sua vida. O Cristo da cruz é seu Salvador mesmo. Você tem segurança de confiar a sua vida a Ele, porque Ele é Senhor. Ele ressuscitou dos mortos para nos dar a garantia da ressurreição. Ele veio do céu para nos guiar para lá de volta, porque Ele conhece o caminho, Ele é o único, que Deus aceitou como, pagamento pelo nosso pecado, sua vida está nas mãos desse Jesus, quero desafiar você, se de repente está entre nós, e ainda não, compreendeu Cristo, como seu Senhor e Salvador, não saia daqui, sem, essa decisão, diga, eu quero, porque se você disser, é porque o, o Espírito está trabalhando em você, não existe a possibilidade do homem natural dizer, eu quero Jesus, sem que o Espírito esteja dizendo, no seu coração, queira, ele morreu por você, Deus te ama, mas às vezes nós estamos distanciados de Deus, somos filhos, mas não temos experimentado o poder da cruz. Somos salvos, mas não vivemos como salvos. A mesa do Senhor é a oportunidade para que nós possamos renovar os nossos votos de fidelidade ao Senhor. O apóstolo Paulo não exclui os crentes da ceia, quando diz, por isso examine-se o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do vinho, ele não exclui, ele inclui, ele diz, examine-se e participe, recorra a Cristo, peça perdão, confesse seus pecados. O ladrão na cruz teve tão pouco tempo, foram as últimas palavras dele, eu vejo que o Senhor é, é, tem um reino, o Senhor tem... Tem algo especial, eu estou aqui porque mereço, o Senhor não. Agora se puder, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje você vai estar comigo. Ele nem ouviu pregação, ele nem ouviu a Bíblia, ele não participou de escola dominical e nem de culto, mas algo tocou no coração dele e ele foi muito rápido. Às vezes nós somos muito lentos. E isso tem preço. Que o Senhor Deus abençoe o nosso coração quando vamos participar da mesa do Senhor agora. Cubra sua cabeça, vamos estar orando e vamos cantar ao Senhor. A mensagem da cruz. Fale com Deus. Converse com o Senhor agora e diga, Senhor, abençoe porque eu quero participar da mesa do Senhor com alegria no meu coração. Quero participar desta mesa consciente do grande privilégio que tenho por ser teu filho, consciente do grande sacrifício que Cristo fez no meu lugar. Recebe, Senhor Deus, este pecador na tua presença. Recebe, Senhor Deus, esse ato de culto. Participar da ceia é um ato de culto. Abençoa, Senhor Deus, o meu coração. Recebe a minha adoração. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos cantar a primeira estrofe? Assim como estamos, vamos cantar, ainda buscando o Senhor em oração. Faça isso, é um momento muito especial do nosso culto. No Calvário. Mas eu amo essa cruz. Foi ali que Jesus me por pecado. Sim, eu sempre amarei essa cruz. um dia em lugar de uma cruz. A Jesus Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez, e agora em especial porque vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Que privilégio a Deus nos é dado como benefícios da salvação que temos em Cristo, participar da mesa do Senhor, da ceia, desse marco tão precioso na vida da igreja cristã. Obrigado, porque o Senhor nos recebe na sua presença agora. Estamos declarando a Deus que Reconhecemos Jesus como nosso Salvador porque tomamos o pão e o cálice e assim nos, nos identificamos como corpo de Cristo. Mas Deus, obrigado porque isso é um, um altíssimo privilégio que nos é dado. Somos pecadores e o Senhor nos abençoa. Deus, muito obrigado por sermos igreja de Jesus. Obrigado por esses elementos, o pão e o vinho que trazem a nossa memória, aquilo que o Teu Filho Jesus realizou na cruz, no nosso lugar. Pai, se há entre nós, alguém que ainda não selou no Seu coração, a Sua fé em Jesus, e não deixe o nosso meio hoje à noite, sem ter esse compromisso com o Senhor, recebendo essa graça que a obra salvífica em Cristo Jesus. Recebe-nos, pois, agora, quando vamos participar do pão e do cálice, porque nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém.